0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil illa ilaha la wa wa wa, wa ala alihi wa ashabihi Ikhoi fi rahimani wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Di sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam membaca manzuma Qawaidul Fiqhiyah kumpulan bait-bait syair yang berisi kaidah-kaidah fikih yang dikumpulkan oleh Al-Syeikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As'adi rahimahullahu taala dan alhamdulillah bitaufiqillahi wa'aunillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita sudah menyelesaikan 10 bait yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala berisi dari pendahuluan-pendahuluan ya, yang sangat penting Setelah itu beliau mulai menyebutkan satu persatu dari kaidah-kaidah yang disebutkan dan sekali lagi bahwa kaidah-kaidah yang akan kita baca ini sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Ya, sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu seperti Ibn Rajab al-Hambali beliau punya kitab kaidah. Oaidul Kubro namanya kaidah-kaidah yang besar ya disitu disebutkan kaidah-kaidah yang boleh disebutkan ini sebelum beliau juga sebelum al alhamdulillah sudah ada para ulama para salaf yang menyebutkan kaidah-kaidah ini hanya beliau rahimahullah ash shahkasi di sini meringkas kaidah-kaidah terpentingnya ya kaidah-kaidah terpentingnya dan Pada kaidah Ibn Rajab, pada kawaid Ibn Rajab, kaidah-kaidah yang oleh Ibn Rajab al-Hambali itu beliau ringkas. Ada kitab yang beliau tulis, judulnya Tajridu Kawaid Ibn Rajab. Ringkasan kaidah-kaidah dari kawaid Ibn Rajab al-Hambali beliau punya. Biasa kalau dalam mempelajari silsilah, ya, mempelajari kaidul fikia. di tempat-tempat Markas ilmu seperti di Yaman itu dipelajari ini dulu manzuma ini kemudian naik satu tingkatan dipelajari buku Syekh Sa'di juga yang disebutkan tadi ringkasan dari kaidah Nurajab di situ sekitar 100 iya 20 sekian kaidah 100 ya kaidah lebih Ya, ratusan kaidah disebutkan oleh Ibnu Rajab al hambali atau Allah, meringkas dari kaidah Ibnu Rajab. Sebutkan praktek-praktek dalam fikih dan seterusnya. Hanya untuk pemula bagi pemula dalam belajar, ini cocok. Ini kitab yang paling bagus untuk dipelajari. Ya, ini kitab yang paling cocok untuk dipelajari bagi pemula. Iya kita membaca apa yang disebutkan berkata. Beliau taala dalam manzumahnya Waniyatuna dalam bait ke-11 Waniyatuna syartun lisa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal. Saya, saya ulang ya. Waniyatuna syartun lisa'iril amal. Asalnya dibaca lisa'iril amali. Ya, di kasrah. hanya untuk menyesuaikan bait syair ya jadi di sukun waniyatuna syartun amal bihas salahu wal fasadu lil amal beliau berkata dalam bait ke-11 niat kita atau niat niat kami atau niat kita itu adalah syarat Untuk seluruh amalan dengan niat inilah solahu Walfasadu lil amal. Benarnya atau syahnya amalan itu atau rusaknya atau jeleknya amalan itu. Fem, ini kaya yang paling pertama beliau sebutkan di sini dan ini beliau ambil dari. Hadithin nama lama lebih niat amal itu tergantung dengan dengan niatnya amal itu tergantung dengan niatnya dan ini yang kita sebutkan ya dari dari kaidah ya induk kaidah ya, yang disebutkan dengan umul umul kawait. biasa disebutkan dengan al umur bimakoh si diha itu sama saja ya bahwa segala sesuatu itu perkara-perkara itu ditentukan dengan niatnya Kalau baik niatnya, maka baik pula amalan itu. Kalau dia meniatkan hal yang jelek, maka dia pun mendapatkan kejelekan. Demikian pula dalam permasalahan dalam permasalahan diterimanya amalan itu atau tidak. Fanya diterimanya amalan itu atau atau tidak syahnya amalan itu atau tidak yang disebutkan disyaratkan di sini. solahu wal fasad solahu wal fasad beliau berkata di penjelasannya syarahnya beliau berkata wahadil qaidah anfa'ul qawa'idi wa ajalluha. kata beliau kaidah ini adalah anfa'ul qawa'idi se manfaat-manfaatnya kaidah maksudnya kaidah yang paling besar manfaatnya dan ini berlaku pada semua pembahasan bukan cuma dalam pembahasan fikih bukan hanya permasalahan eh, salat, puasa, bukan hanya permasalahan ibadah bahkan muamalah nanti akan disebutkan contoh-contohnya ya seperti misalnya dalam masalah tolak. ya ini niat sangat besar i'tibarnya dalam dianggap permasalahan itu atau tidak kita contohkan masalah talak misalnya masalah per- Pernikahan, perceraian ya Itu niat sangat Besar pengaruhnya dalam Hukumnya Dalam masalah talak itu Tidak ada istilah Tidak ada Kata atau kalimat Yang Yang dipatenkan dalam syariat Bahwa ini harus seperti ini kalau mentalak Tidak harus dikatakan antitolik Saya ceritakan kamu, tidak harus Jelasnya? Selama ada niat untuk menceraikan istrinya, maka dia pakai bahasa-bahasa yang di dalamnya terdapat isyarat, makanya sudah teranggap tolak. Faham? Selama dia niatkan, Misalnya dia katakan, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Dia niatkan tahu dalam hatinya, ini dianggap talak. Faham? Dianggap Eh, Atau saya haramkan kamu bagi saya. ya, Atau dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan Dia meniatkan dalam hatinya ingin menceraikan istrinya. Maka itu dianggap talak. Ini dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah. Dalam masalah wakaf. ya Akad wakaf. Tidak ya, harus dia katakan saya wakafkan tanah saya untuk bangun masjid. Saya wakafkan tanah ini ya untuk pembangunan masjid. Tidak harus dia katakan kalimat wakaf. Dia niatkan dalam hatinya untuk wakaf. Dia cukup mengatakan. Misalnya, saya niatkan tanah ini mengalir pahalanya. Wakaf berarti. Paham ya? Dia niatkan untuk wakaf. Berarti hukumnya berlaku. Tidak boleh dijual. Tidak boleh dihadiahkan. Tidak boleh di, ya, dijadikan bisnis di situ. Karena dia niatkan untuk murni tempat ibadah. Paham ya? Tempat ibadah. Maka, berlaku seluruh dalam per, perkara-perkara amalan al-umuru bi maqasidiha itu kaidahnya bahwa segala perkara itu lihat apa tujuannya apa nih? niatnya makanya beliau berkata di sini hadhil qaidah anfa'ul qawaid maka kaidah ini adalah kaidah yang paling bermanfaat waja wa luha dan yang paling besarnya wa fi jami'i abwaabil ilm dan masuk semua dalam pembahasan-pembahasan atau bab-bab ilmu. Bahkan dalam masalah akidah pun. ya Dalam masalah ikhlas atau tidaknya amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Itu dilihat dari niatnya. Nanti akan boleh sebutkan tentang halid innamal amalu bin niat. Kata beliau fasalahul a'mal badaniya wal maliyya a'malul kulubi wa a'malul jawarihi innama huwa bin niati. Wafasadu hadil amal bfasadin nia. Beliau berkata maka baiknya amalan badan Amalan badaniya contohnya apa? Solat, ya, haji. Amalan anggota tubuh. Eh, ya. baiknya amalan badan dan amalan maliyah harta. Amalan maliyah seperti sedekah, ya, berinfak, zakat. Ya, ini amalan maliyah. Amalan harta. baiknya amalan badan, baiknya amalan harta dan amal-amal hati seperti tawakal, khasyah, takut hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Dan amalul jawarih dan amal-amal anggota tubuh seperti zikir dengan lisannya, salatnya, ya. Inna bin binniyat. Maka baiknya amalan itu semua diukur dengan niatnya, dia dari niatnya. Jelas ya? wafasadu hadil a'mal maka rusaknya amalan ini rusaknya amalan ini semua dengan rusaknya niat dengan rusaknya niat bukan berarti diterimanya amal itu atau tidak hanya niat saja yang diperhatikan, ya? bukan tetapi niat adalah syarat utama ya, tentunya kalau kita mengatakan diterimanya amal itu atau tidak maka kita katakan niat, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW Indu dua syarat mutlak, jelasnya. Ini tidak dibahas. Tetapi yang boleh sebutkan di sini adalah niat syarat utama. Niat adalah syarat utama baiknya amalan-amalan itu. Kata beliau, Kalau niatnya baik, saluhatil akwalu wal amal, maka baiklah ucapan-ucapan itu dan amalan-amalan itu. Wa idah fasadat an Kalau Niatnya rusak Fasadat al-aqwalu wal-a'mal Rusaklah ucapan-ucapan itu Dan amalan-amalan itu Kata beliau Kama kala sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa bersabda amalu Bin niyat Wa innama Likullim manawa Kata beliau Amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya Jadi ini ada dua riwayat ya Ada dengan Bin jamak Ada dengan Mufrid bin Niyah, dua-duanya ada. Ya, Wa Wa Dan seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Dan ini kita sudah jelaskan pada awal pembahasan bahwa hadit ini, ina mal bin niat, amal itu tergantung dengan niat niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Para ulama ada yang menyebutkan bahwa lafat halid ini ini hanya disebutkan mimbab taukid saja, penguat. Maksudnya maknanya sama. Hanya Maknanya sama. Inna a'malu binniyat wa innamal ikulu intinya sesuatu itu dilihat apa niatnya. Jelas? Ini sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Tapi sebagian yang mengatakan tidak bahwa Potongan yang pertama dan yang kedua itu berbeda maksudnya, berbeda arah pembahasannya, berbeda arah pembahasannya. maka dijelaskan oleh para ulama, inna amalu lebih niat, inna mala'ama lebih niat, ama itu tergantung dengan niat niatnya Di sini ya untuk membedakan dua perkara, melihat dua perkara. Yang pertama membedakan antar ibadah, ibadah dan apa? Ibadah dan kebiasaan, paham ya? Ibadah dan kebiasaan. Karena kadang ada hal yang biasa dilakukan, tapi dia tidak meniatkan apa-apa maka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kebiasaan itu, mubah. Dia niatkan ibadah, maka terhindar ibadah. Kenapa ini amal amalu biniat. Terbedakan, padahal amalannya sama. Satu kebiasaan, satunya ibadah. Misalnya mandi wajib, misalnya kan. ya Mandi. ya Mandi, tentunya kita fahami bahwa mandi wajib ada dua caranya. Ada cara yang sempurna sesuai hadith maimunah radiyallahu anha dan Aisyah radiyallahu anha ada cara yang sekedar cukup mandi saja, siram tiga kali selesai, itu hadith Ummu salam radiyallahu anha, bahkan seorang kalau dia siram badannya tiga kali selesai, bahkan dia pun misalnya mandi hujan atau dia loncat ke dalam air kali misalnya, dia niatkan mandi wajib sudah basah seluruh anggota badannya, maka dia apa sudah mandi wajib, terangkat junubnya boleh sholat, apa? Nah, untuk membedakan kebiasaan ini dengan ibadah, ini malam-malam lebih niat. Amat niatnya dilihat. Makanya orang yang kebiasaan misalnya sore mandi biasa itu, nda ada apa apa dia dapat biasa mandi, ya. Padahal caranya sama mandi sabunan misalnya sempoa dan seterusnya. Tapi kalau dia, dia niat mandi wajib dengan itu terangkat junubnya maka, iya, eh, ya, ya, maka hilang jenubnya. Hanya yang di, biasa dibahas. Ya kadang dipertanyakan bagaimana kalau dengan mandi? Mandi biasa. Apakah itu dengannya bisa tergantikan wudu itu? Ini pemasannya lain. Ya. Kadang ada yang mengira bahwa mandi junub ya, uh, mandi mandi biasa itu bisa menggantikan wudu. Paham ya? Ini keliru ini. Kalau dia niatkan mandi biasa, itu tidak bisa menggantikan wudu. Ya, tidak bisa menggantikan wudu. Dia harus wudu. Betul ada hadit. Mungkin mereka beralika dengan hadit, ya, yang mengatakan bisa beralika dengan hadit. Karena Nabi Muhammad S.A.W. adalah Nabi S.A.W. tidak mandi, tidak berwudu setelah mandi. Para ulama menjelaskan bahwa hadit ini yaitu mandi wajib. Kalau mandi wajib, iya, boleh tidak berwudu, langsung salat boleh. Misalnya junub, ya, habis membaca atau habis berumum badan dengan istri, mandi. Junub niatnya tiga kali siram pakai sampah, sabun. Salat boleh. Walaupun tidak berwudhu Kenapa? Karena Nabi sallallahu badal kusul, Adalah Nabi Salam tidak berwudu setelah mandi. Itu mandi wajib, beda dengan mandi biasa. Yang tidak menganggap yang tidak terangkat hadas besar. Paham? Nah, bagaimana orang mau mandi junub tapi dia tidak junub? Jelas? Jadi kalau mandi biasa yang seperti biasa itu tidak bisa masalah harus wudu. Paham ya? Kalau masalah harus wudu. Dan saya baca penjelasan para ulama, saya dapatkan mereka semua ber- mengatakan itu bahwa hadis ini adalah mandi wajib. Syekh Ibnu Baz, Ibn Utsaimin, Syekh Shalafauzan, semuanya ulama masa ini saya saya lihat menjelaskan seperti itu bahwa mandi biasa, mandi biasa tidak bisa me- apa? Tidak mewakili wudu untuk salat. Jadi kadang ada yang tanyakan Ya, bagaimana dengan mandi biasa kalau diniatkan Bisa langsung sholat tidak berwudhu Itu tidak bisa, kecuali mandi wajib Makanya kembali kepada niat Ini amal-amal niat Nah sekarang dia tidak junub, dia mandi wajib Bagaimana caranya mandi, dia tidak junub Mandi junub Jelas ya Mungkin di, kita ditanya Kenapa mandi junub Bisa mewakili wudu Iya karena mandi junub dengan mandi junub Dan meniatkan mandi junub itu terangkat apa Heart besar kan begitu apalagi apa hari kecil Nah kalau mandi biasa mandi biasa itu Nggak ada niatnya apa-apa kan begitu kan jelas ya Iya Taip. jadi semuanya kembali kepada niat kembali kepada niat itu kembali kepada niat jadi inna mala-alama lebih niat ini tadi faidahnya arahnya mengarah kepada pembahasan membedakan antara ibadah dan ada kebiasaan. Yang kedua untuk membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah yang lain, yang sunnah dan yang wajib. Walaupun tata caranya sama, kan? Walaupun tata caranya sama, jelas ya? Walaupun tata caranya sama, <laughs> ya. Misalnya salat sunnah dua rakaat, salat dur dan asar, salat sunnah dua rakaat sebelum subuh dan salat subuh sama. gerakannya dua rakaat sama-sama tapi satu wajib satu sunnah Dur dan asar sama tata caranya waktunya berbeda ya. makanya kalau ada orang yang sholat di waktu asar dia niatkan tuhur mungkin dia salah e, baru bangun tidur misalnya ya dia belum sholat duhur ya padahal ini orang sholat asar dalam artinya saya sholat duhur Allah berdasa nah, sholatnya diulangi kenapa karena dia meniatkan tuh tuhur. Padahal mungkin dia sudah salah ya Karena mungkin, dianggap is masih siang w- belum tuhur, ternyata orang sudah salat asar, dia salah tuhur. Jelas ya. Tidak syah solatnya harus diulangi. Kecuali kalau dia safar, iya, tidak ada masalah. Ya, kalau dia safar, misalnya ada orang belum salah tuhur, dia ikut di jamaah masjid yang salat asar. Dia belum tuhur. Boleh baginya. Ini kembali pem- contoh itu, kembali ke pembahasan. Contoh dalam Kaidah ini, bahwa bin niat. walaupun imamnya salat asar karena dia musafir, dia belum salat duhur maka dia niatkan duhur, setelah itu dia bangkit lagi dua rakaat setelah salam dia bangkit lagi dua rakaat niat asar ya boleh imam dan mamu berbeda niat, kenapa? inna malamalu bin niat jelas ya, jadi inna malamalu bin niat ini kembali ke pem, pembahasan itu tadi dua membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya dan membedakan antara yang ada Adat, kebiasaan dan ibadah, Dipaham ya. Adapun kalimat nabi yang kedua, wa inna manawa. Seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Ulama menjelaskan ini arahnya almanwi Alaihi yang diniatkan atasnya. Untuk siapa kita salat Untuk siapa kita beribadah? Apakah untuk mencari dunia atau merapatkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala? Faham? Jadi ini arahnya beda. Faham ya? ya. Jadi wa manawa beda dengan ucapan Nabi innamal ma'lum Maknanya beda. Wa manawa, seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya kalau dia niatkan i, ibadah itu, amalan itu untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Dia akan mendapatkan apa? Dunia. Kalau dia ingin misalnya jabatan atau uang atau pangkat dan seterusnya, maka akan diberikan itu. Karena itu yang dia niatkan. Adapun Allah Subhanahu wa taala diharapkan surga dia, apa dia untuk mendapatkan surga dia tidak dapat karena yang dia niatkan apa? Dunia. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Hud. "Mankana yuridul hayata dunyaw wa fiha fiha fi illa ya'malun." Kata Allah, siapa yang beramal? Berarti kan ada amalannya. Siapa yang beramal dan dia inginkan amalan itu kehidupan dunia dan hidup, kehidupan dunia itu banyak ya. Harta, jabatan dan seterusnya, itu bagian dari dunia. Jadi dari amalannya diinginkan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala nuwaffi fiha. Kata Allah, kami akan berikan penuhkan apa yang diinginkan. Wa inna manawa. Kata Allah, kami akan berikan apa yang dia inginkan. wahum bahkan kata Allah mereka tidak akan dirugikan sama sekali tapi kata Allah ulaikal fil illa mereka itulah yang di akhirat tidak ada bagiannya sama sekali sedikit pun iya dari pal dari Allah Subhanahu wa taala bagian mereka kecuali neraka saja ada bagian mereka kecuali nar kata Allah Subhanahu wa taala fiha kata Allah bahkan terhapus amalan mereka Wa tilumakan yang malu dan batillah apa yang mereka amalkan persis dengan amalan hadit Nabi Sallam yang Nabi bersabda dari hadith Abu Hurairah mutawafkan Munar yang paling pertama dipanggang oleh api neraka ada? ada tiga ada tiga orang ada tiga orang ya, yang terbunuh di jalan Allah iya kemudian yang kedua banyak bersedekah ya yang ketiga orang yang mempelajari Al Quran Pada hari kiamat mereka bertiga datang. Didatangkan oleh Allah. Sebenarnya ditanya. Apa yang kamu amalkan? Yang berjad mengatakan. Kotal tufisabilik. Saya terbunuh di jalanmu ya Allah. Betul memang di dunia dia mati. Di medan peperangan. Ternyata ketika ditanya oleh Allah. Apa yang kamu amalkan? Dia dia mengatakan kotal tufisabilik. Saya terbunuh di jalanmu ya Allah. Kata Allah kandapa kamu bohong. Yuqal qari. Tapi kamu berperang hanya untuk kamu dikatakan berani. Kata Allah Fakodhikila itu kamu dapatkan di dunia. Maksudnya karena dia inginkan pujian maka orang memuji dia. We dia meninggal, masya Allah dia berani dan seterusnya. Karena ini yang dia ni inginkan. Nah, ini maksud ucapan Nabi Inamal amaluk apa? Wa innama likul nah, Ini diperhatikan. Eh kawan sekalian bahwa betul betul bahwa niat itu sangat berpengaruh dalam tentang amalan itu berpengaruh dengan amalan. Taib, ah, boleh jelaskan. Wa laha martabatan. Bahkan, perlatingannya, saking pentingnya niat ini, nanti akan kita baca juga, akan kita lewati kaidah. ada nanti pembahasan kaidah at-tadakhul fil ibadah. At-tadakhul fil ibadah. Ya, eh, bolehnya beramal dengan satu amalan, meniatkan dua atau tiga atau lebih. Dengan satu amalan. Kenapa ini malam lebih niat? Misalnya dia masuk masjid Dia bisa berwudu ya? Masuk masjid Pas antar adhan dan iqamah Maka dia niatkan Tiga niat, satu amalan, dua rakat dia solat Solat tayatul masjid Solat sunnah, dua rakat wudu Dan kobliyah subuh Dua rakat saja dia lakukan Ini namanya At-tadakhul fil ibadah Jelas ya? Dan ini banyak pembahasannya Walaupun nanti kita kesebuakan cara-cara nya, ya, kapan amal itu boleh digabungkan, kapan yang tidak bisa itu ada nanti kaedahnya. Tapi ini ini menunjukkan bahwa niat itu sangat berperan penting dalam ibadah, ya. Masya Allah diberikan keringanan dua rakaat dia niat salat dia niatkan ya, sunnah wudhu, dia niatkan title masjid, dia niatkan kok subuh. asur. Ya. tiga niatnya, satu amalannya, iya palanya besar dapat semua. Jelas ya. Yeah. Ini pentingnya masalah niat. Type. Wan niat laha martabatan. Boleh jelaskan bahwa niat itu memiliki dua martabah, dua tingkatan, dua pembahasan. Yeah. Ini boleh jelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Tapi kita lihat penuturan dari beliau. Ikhdamu ma salah satunya. Tingkatan ini kata beliau adati anil ibadah untuk membedakan antara adah, adat, adat, adat. Berarti adat orang Indonesia ambil ya bahasa Arab ya, adat kebiasaan. Hanya Indonesia jadi adat istiadat. Ya. Nah, adat itu bahasa Arab adatun. Artinya apa? Kebiasaan. Ya. Ada. ya? Adah. Membedakan antara adat dan ibadah, ya. Makanya kadang ada hal-hal yang mubah, dan itu kita sudah jelas dalam pendahuluan. Ada hal-hal yang sifatnya mubah, sifatnya mubah. Maka ketika diniatkan jadi ibadah, maka itu menjadi ibadah. Seperti misalnya kita contohkan berjalan kaki ke masjid itu ternilai ibadah walaupun di asalnya mubah, ya. Dan ini semua pembahasan-pembahasan semua hal-hal yang asalnya mubah. Asalnya mubah, kalau dia diniat, diniatkan ibadah itu ternilai ibadah makan, ya. Kalau kita niatkan dengannya agar kita bisa beribadah, ya, dengan makannya kita, dengan kita kuat ibadah, ya. Maka dapat dapat pahala. Ingat ketika Nabi Salam ketika tiga orang datang kepada Aisyah radlallahu anha, ya, bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Nabi. saya jelaskan ibadahnya di rumah begini dan begitu. Maka tiga orang ini mengatakan yang pertama, kalau begitu saya akan sholat malam terus, tidak mau tidur. Yang kedua, datang kalau begitu saya akan berpuasa terus, tidak mau berbuka, tidak mau makan, puasa terus. Yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya tidak mau nikah, ibadah terus. Perhatikan ya, baik-baik. Makan, tidur. Ya kan, nikah. Makan, tidur, nikah. Dia tidak mau ini, makan... Tidur, nikah, tidak mau Mau ibadah terus Makan, mubah kan? Ya, yeah, mubah yeah. Minum, mubah Maka Aisyah melaporkan Kepada Nabi SAW ucapan mereka Maka jawaban Nabi apa? Wallahi inni akhsakum wa lillah Demi Allah, saya adalah orang yang paling bertakwanya Kepada Allah dan yang paling takutnya kepada Allah Daripada kalian, saya salat malam, saya juga tidur Paham? Berarti dengan adanya ini yang mubah ini, kita niatkan untuk ibadah, ternilai ibadah. Malah justru kita tinggalkan itu, walaupun niat ibadah tapi bahaya, kan begitu. nama mau tidur, niat ibadah terus. Doror. Bahaya kepada tubuh, kepada diri. Menyiksa diri. Coba perhatikan. Nah, habis saja tidur loh. Jelas ya? Nah, maka, dari sinilah. Jelas bahwa hal yang mubah itu, kalau kita niatkan ibadah, maka Terlihat dan ini mungkin kadang kita makan tiap hari mungkin tiga kali sehari kadang kita tidak hadirkan niat ini pokoknya makan saya ap- apaya kalau apa yang kosalaporan sekalian oh, lapar makan eh, kenyang sudah tidur ya <tid> kan tapi coba hadirkan niat ini saya makan ini memang bagian dari dunia saya butuh saya ini kalau kalau tidak berbahaya untuk badan saya makanya dalam al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala ber- memaparkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam al-Quran wajah al naumakum subata Ya. Kami jadikan untuk kalian malam itu sebagai Yang menutupi kalian Dan kami jadikan tidur sebagai Istirahat badan kalian Coba perhatikan Malah justru kalau kita tidak mengambil itu Tidur, makan, berbahaya untuk kita Maka ada bagian dari itu Tapi bukan tidur terus Bukan makan terus Tidak Ya, Makanya kata Allah Wabatagifima atakallahu darul akhirah Walatan bekamnya dunia. Kata Allah, kejarlah apa yang Allah siapkan untuk kalian berupa negeri akhirat. Kata Allah, walatan sana bekamnya dunia. Jangan lupa bagian di dunia. Itu dia tadi. Makan, tidur, itu bagian dunia. Kita butuh juga. Jelas ya. dan bagian pula, menikahi wanita, itu juga perkara yang kita niatkan ibadah itu ibadah besar. Nah, makanya ketika Nabi jelaskan. Seperti itu kata kata Nabi salam, "Faman Subhanallah. Siapa yang benci sunnahku bukan dariku. Berarti salat, puasa, tidur juga, makan juga itu sun? Itu sun. Sunnahnya Nabi, petunjuknya Nabi. Jelas ya? Itulah yang itulah ada contoh dari Nabi. Jadi bukan ibadah terus. Jelas ya? Jadi berarti di situ kita maaf, jelas sekali bahwa tidurnya Nabi sallallahu makannya Nabi sallallahu itu Tenilai ibadah dari si Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita niatkan, niatkan untuk apa? Kuatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ini, sebagaimana beliau jelaskan tadi bahwa pembahasan niat ini luas sekali pembahasannya, ikhwan. luas sekali. Ya, ini kalau dibahing berhari hari pun tidak selesai niat, masalah niat. Eh, bahkan banyak kaidah-kaidah syariat itu memang dilihat dari niat, pembahasan niat di situ, pembahasan. niat jadi kata beliau pembahasan pertama faidah pertama tentang niat ini kata beliau yang pertama adalah membedakan antara adat dan al-adah adat dan ibadah nah, makanya kalau kita ditanya tentang adat itu oh ya, apakah haram atau tidak adat itu kebiasaan adat istiadat ya jawabannya tidak mesti haram asalnya adat itu kebiasaan itu mubah dan larangannya jelas ya Tapi ketika ada adat yang sifatnya adat kebiasaan orang-orang sekarang dan ada di dalamnya pelanggaran syariat itu baru haram. Misalnya ya, walaupun itu sudah dijadikan kebiasaannya, misalnya ketika tujuh hari orang sudah meninggal di potongan kambing, ya, niatnya untuk ruhnya kendaraannya dan semisal itu, ini kan walaupun sudah jadi adat, tetapi ini haram kesyirikan. jelas ya. Tapi asalnya adat yang dibuat. adat ya suku atau daerah masing-masing itu ada adatnya masing-masing ya bukan ini adat isya adat jangan lihat selama tidak melanggar syariat itu ndapa apa dilakukan jelas ya itu adat kebiasaan tempat situ jelas ya time banyak hal-hal yang kadang dilihat dari asalnya itu mubah time Jadi untuk membedakan antara adat dan ibadah. zalika. Contohnya anasuma masalan, masyallah. Contohnya, contohnya puasa. Contohnya puasa. Takut taam, washarob, wanahwihimak. Puasa itu kata sahdiri, masyallah. Contohnya puasa ya. Ini beliau contohkan membedakan antara adat dan ibadah. Ini pentingnya masalah niat. Kata beliau, contohnya puasa. Puasa itu apa? Meninggalkan apa? Hah? Meninggalkan makan dan Minum dan semisalnya seperti syahwat ditinggalkan. Jangankan yang haram ketika puasa. Yang halal saya ditinggalkan karena Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Makan halal, mubah. Tapi ditinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berhubungan suami istri juga halal, tapi ditinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Lakin akan tetapi tarotan yatrukul insanu adatan, Masya Allah Tapi kadang ada sebagian manusia yang meninggalkan makan, meninggalkan minum karena kebiasaan saja paham? ada orang misalnya yang mau diet, tidak makan kan? tidak makan tidak makan dari pagi sampai malam tidak makan, bahkan mungkin berhari tidak makan ini kan kalau dilihat, sama dengan orang puasa kan? sama orang puasa, tidak makan, tidak minum ya, sama-sama loya juga huh. tapi diet tidak niat ibadah sama sekali kebiasaannya begitu memang dia mau diet ya dia mau diet kata beliau dia meninggalkan itu semua mingary niat takkorubi tanpa ada niat takkorub kepada Allah tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilallah fiha tarki dalam Peninggalannya itu di dalam dalam dia meninggalkan makanan minum, tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat mendekatkan diri kepada Allah, hanya niat itu saja atau kebiasaannya memang. Jadi ya jadi tidak ada niat. <tuh> Kadang juga ada orang tinggalkan makanan minum karena ibadah, karena ibadah. Maka kata beliau, falabud inahuma. Maka harus terbedakan <tuh> antara kedua hal ini. Jauh ya sama tadi contohnya, contoh konkretnya mandi tadi, saya contohkan ya, mandi mandi sore biasa, siram tiga kali mandi sampo, sabun, selesai dan niat apa-apa, maka ya. dapat pahala, tapi kalau yang junub niatkan mandi junub, mandi tiga kali siram, pakai sampo, sabun, selesai saya sholat, terangkat junub dia dapat pahala, karena manjunub wajib kan ya. memersihkan diri dari hadat besar Adapun yang satu hanya kebiasaan saja maka dia mendapatkan kenapa apa? Dia mendapatkan apa apa? Nah, Ada di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan Faidah bahwa hal yang sifatnya mubah itu ketika diniatkan maka mendapatkan pahala ketika diniatkan sebagai ibadah asania. Yang kedua tamizul ibadati ba'ziha bimbaat. Nah, ini yang kedua untuk membedakan antara ibadat. ibadah-ibadah yang satu dan yang lainnya. Ini dua, ini faedah dua ini tadi diambil dari ucapan Nabi yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama, yang pertama innamal amalu binniat. Innamal bin niat inna Adapun wa inna wa. sudah tadi kita jelaskan ini arahnya kepada siapa kita beribadah? Untuk Allahkah atau selain Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya? Taib Faba'daha fardun, 'ainin, Sebagian ibadah ada yang fardhu 'ain. seperti salat lima waktu, ya. Puasa, ya. Haji, fardu'ain 'ain. Ada yang fardhu kifayah. itu kalau artinya fardu juga wajib juga, tapi kalau sudah ditegakkan oleh sebagian orang, yang lainnya menjadi sunnah. Seperti misalnya adzan. Seperti misalnya uh, mandikan jenazah, salatkan jenazah. Wajib Maka kalau satu kampung misalnya ya. Ada jenazah meninggal. Dari yang semua kampung ini berdosa. Kampung ini tidak ada yang adhan. Satu masjid di dalamnya tidak ada yang ya. Maka kampung ini semua berdosa. Jelas? Itu kifayah. Tapi kalau sudah ada yang adhan selesai. Yang lainnya tinggal di koma saja sholat. Ya. Jadi kalau sebagian orang sudah menyelati jenazah tersebut. Maka yang lainnya menjadi sunnah baginya. Taib Wa ba'diha awitr. Sebagian ibadah itu rotibah. sunnah, ya atau witir. Wabatihah yang sebagainya ada sunnah mutlak, bukan sunnah yang ada sebabnya seperti tatal masjid, sunnah wudu, ya sunnah ya sunnah mutlak. Nada sebabnya. Makafala, budak, minatamiz. Ini semua harus terbedakan. Yang membedakan apa? Niatnya. Membedakan niatnya. Wa nah, ini dia. Berarti kalau kita bagi di sini, bisa kita bagi tiga. Hanya syekh sebutkan cuma dua. Kalau bagi bagian tiganya ini dia. Ya, bagian yang ketiga. Di antara faidah-faidah niat atau martabat niat, tingkat-tingkatan niat itu kata beliau al ikhlas. Ikhlas. Nah, ini ikhlas diambil dari ucapan Nabi yang kedua. Wa inna malikulimriim manawa. Ikhlas di situ dia dilihat. Jelas ya? Jadi memang Subhanallah ini hadith sangat penting Makanya Imam Ahmad mengatakan Agama berputar pada tiga hadith Imam Ahmad Mengatakan agama ini berputar pada tiga hadith Hadith pertama Umar bin Khattab Ini malaman lebih niat Hadith kedua adalah hadith Aisyah man amila amala Laysa alihi amruna Siapa yang beramal Tidak tercontoh contoh dari agama kami tertolak Yang ketiga Harits bin bin Bashir, "Innal halala wa harama wa umur mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di tengah-tengahnya ada umur mutasyabih. kata Nabi, siapa yang meninggalkan perkara yang samar ini, yang mutasyabih, maka telah selamat kehormatan dan agamanya. Ini tiga Sebagian ulama ada yang menambahkan 4. Empat. empat perkara berputar agama. Ada yang menambahkan hadis Uh, Abdullah bin Mas'ud Hadis Abdullah bin Mas'ud Tentang penciptaan manusia Dalam rahim Ketika sudah ada ruhnya 4 bulan Allah tiupkan ruhnya Rezekinya dan ajalnya Itu juga Ada juga yang memasukkan hadith Bin husni islamil mar Tarku ma la ya'nihi oleh para ulama hadisnya tapi mana saja benar tapi, Intinya yang masyur tiga tadi Memang inti dari agama Tapi bahkan sebagian mereka menyebutkan sepertiga agama, sepertiga agama. Tapi kata beliau dari faedah niat ikhlas kepada Allah. Ini diambil dari wa inna qadrun zaidun dan ini kadar tambahan. Maksudnya Beda sudut tinjauannya dengan inna lebih Kalau inna malaikat lebih niat, kembali kepada pembahasan ibadah kita tadi. sunnahkah wajibkah ya kita niatkan ini memang pah- mendapatkan pahala kita niatkan ibadah atau kebiasaan jelas ya adapun wa inna malikulimri madawa arahnya itu tentang kepada siapa kita niatkan tidak menyangkut lagi ibadah itu sendiri tidak tapi yang diniatkan kepada siapa Entah ya yang niatkan kepada kepada siapa yang kata beliau ini kadar tambahan An mujarrodinia dari sekedar niat, maksudnya kadar tambahan dari sekedar meniatkan ibadah ini duhurka, asarkah ya ada tambahannya lagi, yaitu ikhlas kepada siapa kita beramal. Apakah kita riak dengan amalan kita? paham ya? ya jadi ini pembahasan ikhlas, jadi pembahasan niat juga. Kata beliau, kau za'idun an mujarrodinia tinafsil amal. Tambahan lagi. Dari dia sekedar meniatkan amalan itu sendiri. Amalan ini apakah amalan sunnah dia lakukan atau amalan wajib. Alat bahannya. Kalau dia sudah niatkan ini. Yang kedua diperhatikan niatnya untuk siapa. Berarti kesimpulannya niat itu dilihat dari dua. Tentang ibadah itu sendiri. Ibadah apa yang kita lakukan ini. Dan yang kedua tentang kepada siapa kita niatkan. Untuk apa kita meniatkannya. Kata beliau, "Fala Buddha minyati nafsil amal." Kata beliau, maka harus dengan meniatkan amalan itu tadi Su ya. Hanya ingat ikhwan ingat bahwa niat indah penuh di, di, dilafatkan. Makanya ada niat dibuat buat. Ya. Usolli farda subhi. Ia ya kan disebutkan farda subhi. Dan semuanya, imaman sebagai imam. Makmuman sebagai makmun. Alak terakhir lillahi ta'ala. Tidak perlu sebutkan. Ibn Taimiyah sebutkan sepakat para ulama Islam. Semua madhab. Semua madhab. Bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak disebutkan. Faham ya? Tidak dilafatkan niat itu. Karena niat, niat di, di, di hati tempatnya bukan di lisan. Faham ya? Sepakat ulama bahwa niat tempatnya di, di dalam hati. Yeah. Tidak ada yang mereka, mereka perselisihkan kecuali haji. Ada yang mengatakan kecuali haji. Haji, katanya memang dilafatkan niatnya. Karena kalau haji, antemau haji atau mau itu ketika pertama kali di, Disyariatkan mengasarkan suara. Labbaikallahumma hajjan kalau dia mau haji. Labbaikallahumma umroatan kalau dia mau umroh. Faham? Ini sebagai ulama menyebutkan Cuma ini saya yang, di- yang dikeraskan niat Itu pun dibantah oleh sebagai ulama mengatakan Ini bukan niat lagi Niat itu ketika dia sudah daftar uangnya Ya Sudah mau berangkat Di dalam hati sudah ada mau kemana dia ini Mau haji itu sudah niat adapun mengeraskan suara ketika pertama kali bertalbiah Itu syuru'un fil ibadah Itu sudah masuk dalam rangkaian ibadah Seperti salat wajib Kita disyariatkan sebagai imam Disyariatkan mengeraskan suara ketika tak berhati ya kan Diwajibkan kita ber- mengeraskan takbirat ikhram ketika imam. Allahu Akbar. Sekarang, apakah takbirat ikhram ini yang dikeraskan, dikeraskan ini? Apakah ini niat? Apa jawabannya? Bukan. Dia sudah masih sudah merangkai ibadah. ibadah. Niatnya sudah sebelumnya, sebelum dia takbir, dia mau kemana? Dia ke WC, ambil air wudhu, dia mau apa? Mau sholat. Itu sudah apa? Itulah niatnya. Jadi memang niat tepatnya di dalam hati memang. Sepakat itu. Ya, ya. Makanya ulama menjelaskan niat itu maknanya adalah irodah, keinginan atau maksud. Itu niat. Makanya kalau antum dapatkan Al-Qur'an ya, seperti misalnya man arodal akhirat wa sa'ala dalam surah Al-Isra, siapa ya yang menginginkan berirodah, menginginkan satu amalan dengan akhirat itu niat itu. Jadi niat itu artinya keinginan. Ya. Keinginan itulah niatnya, jelas ya? jadi niat tidak perlu disebutkan lagi saya mau ini, saya mau itu, cukup dalam hati saja dia niatkan ibadah selesai jelas ya Taib. jadi semua memang semua sesuatu dilakukan pasti dengan niat, kecuali orang gila Ya kalau sudah tidak ada akalnya memang tidak ada niatnya, makanya orang gila ikhwan pertingan. ini juga pe, diantara faedah pentingnya niat makanya orang gila terangkat dari dia bah, hukum taklif Kalau dia sholat Subuh lima rakaat, Tidak ada Tidak berdosa dia Dia tambah lagi rakaatnya, Sepuluh rakaat, Sholat subuh Tidak berdosa Begitu orang gila Terangkat taklif darinya Hanya kalau dia Merusak sesuatu Yang kaitannya dengan manusia Makhluk Ganti rugi Walinya ganti rugi Misalnya dia, dia rusaki Rumahnya orang Motornya orang Kedarannya orang Dia tidak berdosa dengan itu Tetapi karena ini hak manusia dia ganti rugi Walinya ganti Paham ya? Karena hak manusia Adapun hukum taklif terangkat dari mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya niat. Sementara ibadah apa ini lihat? Niatnya. Sementara mereka tidak ada apa? Niatnya. Tidak ada tempat. Tidak iya. ada niat mereka. Dibaham ya? Nah, makanya ada pernah ucapan uh, Bang Nabi. Iya. Kejahatan tidak terjadi hanya ada karena niat pelakukannya kesempatan. Itu salah itu ucapan. Ndak ada perbuatan yang tidak ada niatnya pasti ada awalnya memang tidak ada niatnya. Ya kan? Kan begitu. Dia lewat misalnya, ya ndak ada apa-apa, ndak ada orangnya, ndak ada niat. Tapi ada motor, ndak ada orangnya. Dia lihat kanan kiri, ya ndak ada orang aman. Ya sudah, dia bergerak, Itu apa? Bergeraknya nih muncul lihat di situ. Berarti semua apa? Semua pasti dengan niat. Itulah itulah iradah namanya, itulah maksud. Itulah ini maksud dengan ni niat. Kata beliau, jadi ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia niatkan dengan ibadah itu amalan itu apa? Ya, ini kembali kepada sabda nabi inamalama lebih niat. Wa dan yang dia amalkan untuknya untuk siapa? Nah ini kembali kepada sabda nabi wa inamalikulim Kata beliau, wahada inilah ikhlas, inilah ikhlas. Wahuwa ayak sudah abdu. Ya, kelas seorang hamba meniatkan memaksudkan dengan amalannya wajah Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, la yuridu gairahu. Ya, dia tidak menginginkan yang lain. Dia tidak yang lain. Ya. Nah, boleh contohkan praktek kaidah ini bahwa niat itu dilihat ya pada segala bentuk ibadah dan muamalah. Kata beliau, wamin min amsalati hadhil dari contoh atau praktek kaidah ini al ibadatu kulluha, semua ibadah kas salati, ya, yeah. fardhiha yang wajibnya atau yang sunnahnya wa zakati, zakat, wa saum puasa, ya. Yeah. Wal itikaf. Ya, yeah, itikaf. Jadi dia bukan niatkan memang baring-baring saja, tidur-tidur saja di masjid, memang niatnya memang dalam itikaf. Jelas Apa lagi wala haji haji Umrah, berUmrah, Fardhu, Fardul, Kuli, Wanafli, semua wajibnya ada atau yang sunnahnya? Zakat ada yang wajib ada yang sun? Sunnah. So ada yang wajib ada yang sun? Sunnah. I'tikaf. Ha Saya mau tanya di sini. Kan saya katakan contoh. Perhatikan ucap saya baik-baik yang pahami ini. bisa jawab pertanyaannya. contoh kayak ini ibadah seperti apa salat yang wajib dan yang sunnah. ini jelas ya ada yang wajib ada yang sunnah salat ya. Taib. zakat ada yang wajib ada yang sunnah ya. zakat yang wajib zakat harta yang tahunan zakat fitrah. Adapun pun yang lain infak biasa itu sedekah zakat tapi sunnah. zakat sunnah. iya puasa ada ya sunnah. Ya. kemudian disebutkan itikaf haji umroh Wajibnya semua dari yang sunnahnya. Kalau haji kapan jadi sunnah? Kapan sunnah haji? Ketika dia sudah ha? haji, haji keduanya sunnah kan? Iya. Umroh juga begitu. Nah pertanyaan itikaf. Pertanyaan itikaf. Sekarang itikaf hukumnya apa? Ada mengatakan wajib? Bahaya. <tuh-tuh>. <tuh. Ada mengatakan wajib? Bahaya. Apa pun hukum asal itikaf? Sunnah kan? Sunnah. Iya. Taib. Tapi saya katakan ada yang wajib, ada yang sunnah semua. Pertanyaan saya kapan itikaf jadi wajib? Nah ini nih. Kapan itikaf jadi wajib? Hah? Allah alam. Hah. Nggak tahu? Hah. Itikaf itu sunnah, tapi saya katakan ada yang wajib. Kapan itikaf wajib? Hah? Hah. Hah. Kapan itikaf jadi wajib? Tepat. Sampingnya alam, mudah sekali ini. Ha. Ha, sambil Depan. Hah. 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 Aduh. Ha, sembunyi di belakang tiang ini. Kapan ini jadi wajib? Ketika nazar. Nazar. baru-baru dia tahu. Ketika nazar, misalnya saya bernazar, saya bernazar Kalau misalnya anak saya lulus PNS, saya akan itikaf di Masjid Jannatul Firdaus. Anak lulus, dia itu naikkan itikafnya berapa hari kau sebut? Tiga hari. Kau itikaf di situ hari. Wajib. Paham? Dengar, ya? tapi hukum asalnya sunnah itikaf. Makanya beliau ada yang katakan ada yang wajib. Iya. Kalau dia nazar, bernazar jadi wajib. Karena nazar itu ilzamul ilzamun nafs mengil, mewajibkan diri sendiri pada hal yang tidak wajib. Jelas ya kita hendak bahas hukumnya nazar di sini apa hukumnya yang jelas kalau dia sudah ucapkan nazar wajib ditunaikan kalau anak saya misalnya lulus sekolah saya menyembelih kambing kasih makan orang ya lulus wajib dia sembelih bukan lagi sunnah wajib berdosa kalau dia dia tunaikan nazar wajib ditunaikan selama nazar itu ketaatan selama nazar itu bentuknya ketaatan baik jelas ya adahi udhiyah Ya, ini tidak disebutkan lagi ada yang sunnah ada yang wajib kan? Memang sunnah ji, ya atau 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 Taib, wal hadhi Hadhi sembelian yang dibawa oleh orang haji, ya hadi. Nuzur ya, nadar nadar, Kafarat Kafarat kau kafaroh ya Kafarah Kafarah itu tebusan. Dia bersumpah demi Allah saya tidak akan masuk rumahnya si Anu. Eh, eh besok dia masuk, ah, bayar Kafaroh. Apa Kafaroh sumpah? Kata Allah dalam Al Quran, <tuhuhu> Kafarohnya itu <tuhuhu> memberi makan 10 orang miskin. Yes, kalau tidak mampu, kalau bisa puas tiga hari. Ini Kafaroh sumpah, Kafaroh sumpah. Kalau dia langgar sumpahnya baik Kafaroh. Ah ini Kafaroh kalau dia tunaikan Kafarohnya, dia kasih makan orang miskin. dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib dia tunaikan. Jelas ya? Wal jihad wal itiq itiq, itiq membebaskan budak. Ini ibadah besar ini. Ya. Wat tadbir. Tadbir itu ya, bail mudabbar membebaskan budak tanpa persyaratan. Dia bebaskan budaknya, selesai. Ya. Atau budak yang mengumpulkan uang, mengumpulkan biaya untuk membebaskan dirinya. Itu budak yang membebaskan dirinya. Jadi semua ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia eh, dengan niat tentunya. Kemudian kata beliau Yukalu. ini faedah lain. Bal yasri hada ila sairil mubahat ida nawa biha attaqawi ala ta'atillah. Kata beliau bahkan dikatakan berjalan kaedah ini, berlaku kaedah ini kepada semua hal-hal yang mubah. Apa itu mubah? Kalau antep ditanya, apa itu mubah? Mubah itu adalah yang tidak ada hukumnya. Atau jawab dengan yang lengkap, yang tidak berkaitan dengan perintah, dan yang tidak berkaitan dengan larangan. paham Karena wajib dan sunnah ini perintah, larangan haram dan makruh Iya, di tengah-tengahnya mubah. Maksudnya apa? Tidak ada kaitan dengan perintah dan tidak ada kaitan larangan. Perintah dalam Al-Quran atau sunnah, kalau bukan wajib, sunnah. paham larangan dalam Alquran dan Hadit kalau bukan haram makruh, paham ya? Makruh itu kalau dilakukan apa? Tidak berdoa, berdoa. Kalau ditinggalkan dapat paha, pahala, pahala. Paham ya? Nah di tengah-tengahnya ini sunnah, uh, mubah. Inilah lima hukum syari, lima hukum syari, ya? Lima hukum syari. Kata beliau, kaidah ini berjalan berlaku pada semua hal-hal yang mubah, idhna wa Perhatikan kembali kepada niat. Kalau dia niatkan dengannya ataqawi agar kuat beribadah kepada Allah agar kuat ataqawi itu artinya agar dia kuat badannya ya agar dia kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi biar olahraga Ikhwan ya tapi jangan jadikan hobi ya sekali-kali tidak apa-apa olahraga dia niatkan dengannya agar sehat apalagi dalam hadis Nabi ya kata Nabi sallam al uh, mukminul qawi min kata Nabi sallam mukmin yang kuat ya Allah lebih cintai daripada mukmin yang lemah jadi kalau dia berolahraga dia berkegiatan dia niatkan dengan ini dapat pahala kata beliau ilaiha kal akli jadi dia niatkan dengan ini semua agar kuat dalam beribadah atau dia niatkan itu sebagai tawasul perantara. Perantara sampai kepada ibadah. Maka dengannya itu pun Ternilai ibadah. Seperti apa? Sudah contohkan. <tutup> <tutup> seperti makan dan minum, one naum tidur, Allah. Ya, jadi kalau tapi ini mungkin kalau kita tidur langsung tidur saja ndak pernah niatkan, berarti selama ini mungkin kita kalau kita niatkan anda dapat pahala. Iya, nah, dapat pahala. Makanya ini niat selalu dihadirkan kalau mau tidur ya. saya tidur dulu ya supaya kuat. Ya, dapat pahala. Waktu sabil mal, masya Allah, mencari uang. Ha. mencari uang. Karena memang mencari uang kerja tidak dilarang dalam syariat. He? Ya kan? ya. Apalagi kalau memang dia kepala keluarga ada anak dan istri, maka dia bekerja, masya Allah. Setiap tetes keringat yang keluar dia Bekerja dapat pahala ketika dia meniatkan Ini kewajiban saya Menafkahi anak dan istri Dapat pahala Tapi coba orang yang tidak niatkan ini Cuma memang ya Sudah jadi rutinitas setiap hari bekerja Tidak ada niat apa-apa eh, Jelas ya Ini penting sekali Waktu sabil mal Mencari harta kerja Wan nikah ya, Dengan nikah niat niat niatkan ibadah jadi selama dia masih bersama istrinya menikah dapat pahala terus itu Jelas ya? Dapat pahala terus. Sama dengan meninggalkan yang haram. Kan ibadah kan ada dua, bentuknya melaksanakan ketaatan atau meninggalkan yang haram. Berarti selama ini kalau kita tidak mencuri, kita tidak minum khamar, kita tidak berzina, kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Faham ya, kan semua ibadah juga. meninggalkan larangan Allah ibadah. Ya, makanya ketika ada orang misalnya ya, contoh, saya contoh k- konkretnya. Ada orang celananya dia semata kaki. Celananya dia semata kaki, ya. Tapi memang celananya itu dia dan niatkan memang ini ibadah. Nabi larang apa yang di bawah kaki? Celananya karena memang model, ya, model memang begitu dia semata kaki, modelnya begitu, enggak dapat masalah apa-apa. Enggak ada niatnya. Tapi ketika dia makin pakai pakaian dia semata kaki, Ya, dia memang meniatkan memang ini haram kalau dibawa, maka dapat pahala. Fath, dapat pahala. Karena ina malam malu biniat, ina malam malu kata beliau nikah fihi. E, berhubungan badan menyetubui istri, masya Allah. Antara sudah enak dapat pahala lagi, hah? Dapat pahala lagi. Tapi kalau orang yang tidak niatkan ini misalnya, tidak dapat apa-apa. Makanya dalam hadis memang Nabi yang jelaskan itu ibadah, Nabi menjelaskan itu dapat pahala, karena kata Nabi, Nabi saw, tidaklah kalian ya melakukan hubungan sama istri, kecuali itu sedekah yang kalian berikan kepada istri kalian, sedekah. Nabi katakan kalian sedekah. Ketika niatkan tentunya, jelas ya. Wafil amah demikian pula ketika menituhi budak, ya. ketika dia niatkan ikfaf. menjaga kehormatannya ibadah atau walad atau dia menikah untuk mendapatkan anak yang saleh dapat pahala ya belum dia nikah dia sudah dapat pahala ya jelas ya atau ummah atau dia menikah untuk men- dia menikah untuk meniatkan apa memperbanyak umat Islam Kata Nabi SAW, Tazawwajul al walud. nikahilah perempuan yang wadud walud. Wadud, penyayang al walud. Dan subur. Kenapa? Itu diantara hikmah-hikmah pernikahan. Hikmah-hikmah pernikahan. Banyak hikmahnya pernikahannya. Bukan cuma itu satu, dua, tiga. Banyak sekali hikmah-hikmahnya. Wahahuna ma'na yang bagi tanabbuh lahu. Masya Allah. penting ini, ditutup dengan faidah tanbih, peringatan, kata beliau disini ada makna yang bagi tanabbuh dihi harus kita ingatkan harus kita ingatkan kepada manusia, apa itu dhalika anna alladhi yukhautibu bihil abdu nau'an bahwa yukhautabu taib, alladhi yukhautabu bihil abdu yang hamba itu dikitab apa dia hitap hitab itu arah pembicaraan untuk kita itu ketika Allah memanggil ya amanu ya Allah menghitab kita ya memerintahkan kita melarang kita itu namanya kita dihitap oleh Allah diarahkan pembicaraan itu untuk kita ya jadi tidak ada khusus untuk nabi ini nad semua untuk kita jelas ya kecuali ada dalil yang menghususkan untuk khusus untuk nabi ya tapi asalnya semua kita untuk orang-orang yang beriman Faham ya? Ini khitab namanya. Taib. Nah, ketika Allah menghitab hamba itu, maka ada dua. An, dua jenis. Amrun maksudun fi'loh wa amrun maksudun tarkuh. Perhatikan. Ada perkara yang dimaksudkan untuk dilakukan dan yang kedua ada perkara yang dimaksudkan untuk di, dihilangkan. Faham ini? Jadi begini. Ada hal yang ibadah tapi ibadah ini sifatnya kita adakan. Kita adakan. Seperti misalnya wudu, kan kita adakan kan kita kita lakukan kan? Kita ambil air, salat. Jadi ini sifatnya kita adakan. Ada perintah juga, tapi sifatnya kita harus hilangkan, kita tiadakan. Contoh menghilangkan najis. Bukan kita adakan najis, tapi mengniadakan najis. Paham maksudnya? Jadi ada, ini Sheikh ingatkan satu faedah sebenarnya. Ya? Jadi kata, kata beliau, kadang ibadah itu ada dua tinjauan. Ada yang memang sifatnya, perintahnya kita dimaksudkan untuk melakukannya, dan ada yang kita perintahkan untuk hilangkan itu. Paham ya? Menghilangkannya. Misalnya, utang. Utang, kita punya utang. Ya, pada orang. Jadi di pundak kita ini ada ada ke- kewajiban yang kita harus hilangkan. Ada kewajiban yang kita harus hilangkan, apa itu utang, bayar hilang. Pam, Bukan menambah utang. Hilangkan utang. Bayar. Faham ya maksudnya? Ya? di sini ya? Jadi ibadah itu ada sifatnya yang diadakan dan ada yang ditiadakan. Nah, perhatikan. Ini pembahasan niat lagi. Perhatikan baik-baik. Boleh berkata. Fa'ammal ma'mur adapun ibadah yang sifatnya diadakan wudu ya wudu salat yang diadakan falabudamina fi maka dianggap kewajibannya hilang ya ketika dia niatkan ya Jadi kalau dia sudah lakukan sholat, lima waktu zuhur Selesai, kewajiban di pundaknya Sudah hilang, tidak ada lagi ya. Jadi memang Perintahnya diadakan, dilakukan Bentuknya dilakukan Nah, kalau ibadah yang sifatnya seperti ini Yang di, dilakukan memang Bukan yang di, dihilangkan tadi, tapi yang diadakan Ini harus ada niat Paham ada niat ya, harus ada niat ya. Kata beliau Fahiyah syartun fisih hati Dan ini syarat sahnya ibadah itu fuafih husuli sawab dalam mendapatkan pahala kesholati wanahwiya. iya seperti contohnya salat dan semisalnya sholat dan semisalnya sama tadi puasa misalnya puasa puasa ramadon atau puasa puasa Ia. dia tahan lapar dan haus tapi dia niatkan puasa maka kewajiban pun masih ada dia wajib dia datangkan itu perintah sampai dia lakukan Ham, karena memang perintah ini sifatnya melakukan, mengadakan. Gitu ya? Seperti salat, puasa. Baik. Wa ma adapun perkara yang dimaksudkan adalah meninggalkannya. Ka izalatin najasa, menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Sekarang ada najis di masjid, ada najis di pakaian kita, ada najis di tempat salat kita. Apa yang wajib bagi kita? Menghilangkan kan? Tidak boleh kita biarkan itu najis. Dalilnya mana? Dalilnya ketika ada orang Arab berdui kencing di masjid. Apakah Nabi membiarkan kencingnya? Hah? Apa yang Nabi lakukan? Nabi perintahkan sahabat untuk mengambil air meng- menyiram kencingnya. Menghilangkan najisnya. Karena menghilangkan najis adalah bentuk ibadah. Paham? Itu bentuk ibadah. Iya. Makanya kita tidak boleh kencing di bawah pohon yang dibawa orang itu duduk-duduk. Tidak duduk di boleh. Dilaknat. Iya. Kita kencing di bawah orang sering berteduh kita kencing di situ, tidak boleh. Jelas ya, nah, makanya kalau di tempat-tempat yang itu diwajibkan di kita haruskan menghilangkan najis itu. Apalagi kalau memang kita salat di pakaian kita tidak boleh ada najis. Tempat salat kita tidak boleh ada najis. Jelas ya, tapi di badan kita tidak boleh najis. Nggak boleh ada najis. Jadi izah najasa adalah menghilangkan najis adalah ibadah yang sifatnya dihilangkan, ditiadakan, bukan dilakukan. Tapi sempatnya yang ditiadakan. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini faidahnya. Kaizalatin najasah fisaubi wal badan wal Dalam menghilangkan najis pada baju, badan, dan tempat. Waka duyun wal wajiba. Dan seperti misalnya membayar utang yang wajib. Nah, perhatikan. Fa'amma baro'atu zimmah Adapun hilangnya kewajiban di pundak. Kan ini semua dua-duanya wajib kan? Perintah yang dilakukan tadi. Perintah yang diinginkan yang dilakukan. Dan dihilangkan tadi menghilangkan najis ya. Ini semua ada kewajiban di pundak. Ada kewajiban di situ. Nah, yang sifatnya ibadah. Hilang kewajibannya. Maksudnya masih ada zimah. Masih ada tanggung jawabnya. Ini... Selama dia tidak Belum melakukan dengan niat Maka selama itu pula Tanggung jawabnya di zimmah Masih ada, di pundaknya masih ada Faham? Makanya perempuan haid Ya, di Ramadan Selama dia belum datangkan Puasa itu, dia ganti, belum ganti Walaupun sudah masuk puasa berikutnya Puasa berikutnya, puasa berikutnya Selama dia belum bayar, belum bayar Zimah Tanggung jawab di zimmah masih ada Bahkan kalau dia mati, anaknya puasakan. Faham? Faham ya? Tidak boleh selama-lamanya diganti. Kalau haid diganti dengan fidya. Ah, fidya modeh. Tidak boleh, tidak ada itu. Haid ganti puasa. Kalau masuk ke puasa berikutnya belum dia ganti, belum gugur kewajibannya. Zimahnya, tanggung jawabnya masih ada. Bahkan kalau sampai dia meninggal pun, or, anaknya pun wajib puasakan. Kenapa? Karena... Belum hilang tanggung jawab itu Sampai dia lakukan dan dia niatkan Faham? Taib Menghilangkan najasa Saya saya contohkan memang Sebelum saya baca supaya kita faham Apa yang sebenarnya pembahasan ini Menghilangkan najis Tidak disyaratkan niat Untuk Menghilangkan tanggung jawab Contoh Di masjid ada najis Kita berkewajiban menghilangkan tab jadi misalnya tidak sengaja ada orang bawa ember mau apa misalnya ada air insinya tiba-tiba tak tumpah tidak sengaja tumpah itu ember kena kencing di situ yang ada di masjid tumpah di situ hilang najisnya karena sudah disiram air sekarang saya tanya Apakah masih ada kewajiban bagi pemilik masjid untuk menghilangkan najis itu nda liniatkan ini Bawa ember tiba-tiba terpeleset jatuh kena kena apa? kena najis. Hilang karena disiram air. Dan ada niat. Dia mau mau apa? Dia mau bawa itu ember ke sana, mau kasih orang misalnya. Setanya, apakah pemilik masjid masih berkewajiban menghilangkan najis itu? Tidak kan sudah hilang. Tidak disyaratkan niat. Paham? Tapi kalau puasa tidak ada. Harus niat memang. Paham? Paham maksudnya? sudah gugur kewajibannya, gugur, gugur, gugur. walaupun tidak niat, tidak niat utang, ah utang saya punya utang ya, tidak ada niat kau bayar mau kok mau bayar tidak mau kau bayar, ada orang berapa utangnya saya bayarkan selesai pertanyaannya, apakah di akhirat saya masih dituntut apakah masih wajib, masih ada kewajiban di pundak saya untuk bayar utang saya sudah bayarkan orang, tidak ada niat untuk membayar, tapi orang bayarkan Saya tanya, apakah masih kewajiban saya untuk bayar utang? Hah? Masih ada tidak? Tidak ada, tidak ada lagi uca- Pemilik hutang, eh masalah hutangmu Tidak ada, sudah dibayar Walaupun saya tidak punya niat untuk apa? Membayarnya, faham maksudnya? Bisa dipahami? Beda dengan ibadah yang sifatnya memang diadakan Itu harus dilakukan, sampai ada Faham? Kalau ini dari besarkan niat. Tapi kalau mendapatkan pahala hasil niat. Kalau dia tidak niatkan, hilang kewajibannya tapi mendapat pahala. Sama tadi orang yang hilang najis, hilang najis di masjid, dia angkat ember tidak sengaja tumpah. Betul, kewajiban dia menghilangkan najis sudah hilang, tapi pahala dia tidak dapat. Kenapa? Innamal malu-malu Sama tadi bayar utang. Saya tidak niatkan mau bayar, ya? Orang yang bayarkan Baru saya dapat pahala. Padahal kalau saya bayar tadi, saya dapat pahala. Kewajiban utang saya hilang, dan saya dapat pahala. Membayar utang wajib. Tapi saya memang tidak ada niat mau bayar. Orang bayarkan. Berarti, kewajiban di pundak saya hilang, tapi pahala saya dapat. Beda dengan tadi puasa, apa beda itu. Kalau itu harus ada niat, untuk menghilangkan tanggung jawab, dan mendapatkan pahala. Harus ada dua. Kalau ini, yang sifatnya menghilangkan, satu saja, Untuk mendapatkan pahala, ya niat. Tapi kalau untuk menghilangkan kewajiban di pundaknya, tidak perlu niat. Ini faidahnya. Faham? Sudah. Selesai ya. Taib. Ini penting. Penting sekali. Kata beliau, fa'ama najasa azalaha. Adapun kalau menghilangkan kewajiban di pundak zimma. ya saya bahasakan di pundak. Maksudnya kewajiban. Untuk menghilangkan najis, ya, ida azalaha. Kalau sudah dia hilangkan, orang lain yang hilangkan kita tidak punya niat untuk menghilangkan, tapi sudah hilang sendiri, hilang kau ya. utang utang, ida kodoha. Kalau dia sudah bayar, fala tidak dipersyaratkan niat untuk untuk apa? Untuk menghilangkan tanggung jauh di pundaknya, tidak persyaratkan niat. tapi kalau untuk mendapatkan pahala tetap ada harus dan niat. Nyatnya fatabar walau Maka bayar utang, menghilangkan najis, fatabru azimah hilang di pundaknya tanggung jawabnya. Walau lam yanwi, walaupun dia tidak niatkan. Seperti tadi contoh saya contohkan. Iya. Wa ammasulus sawabi adapun untuk mendapatkan pahala alaiha atasnya fa niy- harus ada niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadza berarti yang terakhir ini tadi faedah cukup uh, apa jadi bukti bahwa pentingnya permasalahan niat ini ya itu diantara faedah niat faedah tentang niat wallahu alam besawab insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selan- selanjutnya kita akan masuk pada tentang maslahat dan mudarat. Ah ini penting. Maslahat ya dan mudarat. Taip. Cukup dulu. Kita cukup nak